0: Warto przeczytać, czyli Radio Chrześcijanin prezentuje. Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Żółkowski, witam na antenie Annę Radomską. Dzień dobry. Dzień dobry. Żony pastorów, życie trudne, ale nie nudne, tak? To jest tytuł książki, którą Anna Radomska napisała, publikując swoje wywiady po prostu z żonami pastorów. Chciałbym porozmawiać na temat tej książki, bo jest to bardzo ciekawa pozycja i nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, zupełnie nowa. Czegoś takiego jeszcze nie było.
1: Tak, to prawda. Jest to pierwsza taka pozycja na rynku w Polsce. Sprawdziłam dokładnie pytałam różne osoby, także to rzeczywiście jest pierwsza taka publikacja.
0: W związku z tym musiałaś podejść do tematu pioniersko i wybrać osoby. To jest takie pierwsze pytanie, które się narzuca. Dlaczego żony pastorów? I dlaczego akurat taki wybór?
1: Zacznę już od tego, że od prawie 30 lat przyjaźnię się z osobą, która jest żoną pastora. Przez 17 lat pełniła rolę żony pastora. I ilekroś odwiedzałam ich ich, w ich domu, to widziałam ich to życie od kuchni i tak naprawdę widziałam też wiele trudnych rzeczy. Myślę, że przeciętna osoba nie ma pojęcia, no właśnie, jak wygląda życie rodziny, całej rodziny pastora, bo to nie tylko żona, ale tak i, i, i dzieci często też. I tak naprawdę miałam w sercu taką myśl, że te kobiety są niesamowite, że robią coś pięknego bo to nie tylko moja przyjaciółka Asia, ale pewnie jedna taka kobieta im przychodziła do głowy, i że one są po prostu niedocenione. Proszą olbrzymią cenę za piękną sprawę i że im się należy jakieś, nie wiem, żeby, z- zobacz- żeby zostały zauważone, tak? Ale przez wiele lat się znamy, a książkę zaczęłam pisać w tamtym roku, więc jak do tego doszło? W ubiegłym roku, kiedy ogłoszono pierwszy lockdown, w Polsce. Siedzieliśmy z mężem na pracy zdalnej w domu. I po prostu był jeden dzień, kiedy przyszła mi taka myśl, że trzeba napisać książkę o żonach pastorów. No i powiedziałam to mężowi, no powiedział, że fajny pomysł. Powiedziałam też do mojego pastora w kościele, do którego chodzimy w Warszawie, że on, on powiedział, że absolutnie to popiera. To był kwiecień. I ta myśl towarzyszyła mi gdzieś tak do sierpnia. Wróciliśmy chyba z urlopu i powiedziałam do męża, wiesz że ta myśl tak mnie daje spokoju, że takie czuję aż ponaglenie, hmm. że trzeba się po prostu brać za to, tak? Hmm. Zupełnie nie wiedziałam, jak się za to zabrać.
0: Dostałaś zlecenie od Ducha Świętego, można tak powiedzieć?
1: <grym> tak. Myślę, że to był Boży pomysł. <grym> Jest to mój debiut. Kompletnie nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Jak ułożyć pytania. Nie miałam się z kim skonsultować. Więc na pewno na pierwszy ogień poszła moja przyjaciółka Asia, której wsp- Wspomniałam na początku rozmowy, e, zgodziła się kilka osób znałam. Zaczęłam dzwonić, pisać do znajomych osób, które mi dobrze życzą i powiedziałam, że szukam fajnych pastorowych. Więc jakoś tak się tutaj rozwiązał, że tak powiem worek z poleceniami. Rzeczywiście zostałam skontaktowana z osobami z całej Polski i od tego się zaczęło. Rozmowy toczyły się tutaj w Warszawie na miejscu. No to udało mi się trochę przeprowadzić, osobiście spotkać. Bardzo dużo było rozmów e, e, przeprowadzonych telefonicznie. Natomiast po każdej tej rozmowie naprawdę były i wielkie emocje i wielka też moja odpowiedzialność, ponieważ bałam się kogoś wyróżnić, bo uważam, że każda z tych kobiet, które są ujęte w tej książce i każda inna, która spróbuje taką funkcję żony duchownego, jest absolutnie niezwykła i zasługuje na
0: uwagę. A w jakim sensie była to odpowiedzialność? Domyślam się, że chodzi o właściwe przekazanie tego, co niosą te kobiety, tak? Co jest najważniejszym przesłaniem tej książki to trudne pytanie, pewnie dlatego, że każda jest inna i każda ma coś innego, ważnego do powiedzenia, ale jak czytelnik bierze do ręki książkę, to jak myślisz, z czym zostanie na koniec?
1: Spróbuję tylko odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, które mi zadałeś. Co miałam na myśli, mówiąc o odpowiedzialności, którą brałam na siebie. Tak naprawdę miałam na pokazania coś bardzo osobistego. Dziewczyny podzieliły się naprawdę szczerze swoimi historiami, swoim życiem. Ja nie chciałam powiedzieć za dużo, żeby jakoś tam zbyt intymnie nie nie pokazać w tej książce, a z drugiej strony ja wiedziałam, że ta książka jest po to właśnie, żeby pokazać to życie, tak? Więc tutaj jakoś tak chciałam być w tym taka mądra, tak? Natomiast jeżeli chodzi o zamierzenie tej książki, co właściwie czytelnik w niej znajdzie, moim zamierzeniem było tak naprawdę pokazanie takiego kawałka życia rodziny pastora, czyli z czym się na co dzień zmagają, z czym walczą, za czym tęsknią, czego im brakuje, o czym marzą, co lubią, ale też pokazania, co jest absolutnie najważniejsze w takiej takiej rodzinie, w ich życiu i też pokazanie, że to wezwanie, którego się żony pastorów podjęły, to jest przygoda, wielkie zobowiązanie, ale też i też to, co widziałam w, ka- w każdej z tych rozmów, słyszałam, to, że oprócz tego ogromnego poświęcenia mają w tym niesamowitą radość.
0: Ja chciałam jeszcze zapytać, jak y, pastorowe y, odebrały ten pomysł? Jak do tego podeszły? Jakie były ich odczucia po, kiedy już miały gotową książkę w ręku?
1: Przede wszystkim dziewczyny mówiły o radości, y, jaką miały, że mogły się podzielić swoimi doświadczeniami y, i czuły się Zaszczycone, zaszczycone tym, że zostały w jakiś sposób zauważone, wyróżnione, nawet były takie nieśmiałe prośby, że może ktoś bardziej taki ważny, ktoś kto ma może więcej do powiedzenia, skromność przemawiała i że też się inspirowały nawzajem tymi historiami innych pastorowych ich wiary, ich zaufania Bogu, bo to też im przydawało wiary, tak? To było dla nich też zachęceniem, ale tak, radość i jak powiedziałem, że czuły się zaszczycone, że zostały przepytane na tę okoliczność.
0: <grytanie> a pewnie nie spodziewałaś się takiego dokładnie odczucia, od dźwięku, a zanim to usłyszałaś z ich ust, to co było twoim zamierzeniem i, i pragnieniem, kiedy myślałaś o tym? tamtego kwietnia, tamtego sierpnia.
1: Przede wszystkim, żeby te kobiety, cudowne kobiety, zostały po prostu zauważone, żeby była też jakaś taka większa wrażliwość w społecznościach. Bo często jest tak, że ludzie od pastorów, od ich żon, głównie tylko wymagają, mają jakieś oczekiwania. Moim marzeniem było, żeby zobaczyli ludzie w nich, normalnych ludzi z potrzebami. A z drugiej strony, żeby się taka też wzbudziła wrażliwość, żeby ludzie zaczęli czuć, że te osoby potrzebują modlitwy, zachęty, wsparcia, może krótkiego pytania, czy czy coś mogę dla ciebie zrobić. Więc świadomość i wrażliwość większa wśród nas.
0: Chrześcijan, członków zborów społeczności, Amen. To jest intrygujące i pociągające i dopytam o to jeszcze, obiecuję. Zostańcie z nami, jeszcze druga część tej rozmowy, za chwilę po piosence. Słuchasz
1: Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Anną Radomską, która zebrała i przeprowadziła rozmowy z żonami pastorów. Żony pastorów. Życie trudne, ale nie nudne. To jest tytuł książki. Polecamy. Zajrzyjcie. Znajdźcie i kupcie. A co? No właśnie. O tym rozmawiamy. Dlaczego warto. Na koniec poprzedniej części powiedziałaś o tym, że w tym życiu widać poświęcenie. A jednocześnie to, że warto. Tak przechodząc do jakichś szczegółów. Co cię najbardziej ujęło w tych osobach, w tych dzielnych
1: Po pierwsze, dla mnie to było niesamowitą przygodą, że poznałam naprawdę niezwykłe kobiety. Każda z nich jest absolutnie niezwykła. Dla mnie to, co robią jest nadludzkie i naprawdę tutaj absolutnie nie przesadzam. Na pewno każda z nich jest bardzo różna. To było też takie cudowne zobaczyć. Wiele właśnie też nad tym myślałam, że naprawdę to jest niesamowite, jak każda z tych kobiet jest inna naprawdę inna i to też daje takie bogactwo ich innego działania, natomiast tak, mają wspólny cel, tak jak powiedziałam, radość, radość z tego, co robią. Ta radość też jakby na mnie przeszła, natomiast też zobaczyłam, że, a propos tego pytania, co mi to dało, tak, ja zobaczyłam jeszcze bardziej, bo miałam do tej pory jakby niewielkie, tak, wyobrażenie, co to znaczy być żoną pastora. Zobaczyłam, że spróbowanie takiej służby jest po prostu niemożliwe, żeby to robić o własnych siłach, że bez takiego Bożego namaszczenia jest to po prostu niemożliwe, że to nie jest tak, że nie wiem, uczymy się jakiegoś zawodu, jakiejś umiejętności. Tego się po prostu nie da nauczyć. To po prostu bez takiego no, Bożego pomazania, że tak powiem, tak? No jest, to, jest to myślę, że niemożliwe, więc przede wszystkim inspirowałam się ich wiarą ich historiami. Niejednokrotnie bardzo współczułam, bardzo przeżywałam też historię. Nieraz się rozpłakałam po takiej rozmowie, nieraz się śmiałam długo. Zostałam bardzo, bardzo ubogacona. No i zyskałam wiele zaproszeń w różne części Polski, więc mam nadzieję, że przyjdzie czas, że będę odwiedzała.
0: Być może z tego się urodzi jakaś następna książka, czego ci życzę. A jak mówiłaś o namaszczeniu, o błogosławieństwie Bożym nad ich służbą. Czasami, jak się domyślam, to jest jakaś pozycja w służbie bardziej sformalizowana, czasami służba po prostu polegające na tym, że idzie się razem z mężem w jego służbie ramię w ramię, Tak czy inaczej trudne zadanie. A jak w tym kontekście widzisz wspólną wizję rodziny? Czy z tych relacji, tych kobiet wynika to, jak rodzi się takie przekonanie o o tym, co wspólnie robimy? Czy to się rodzi w jakichś bólach, czy w modlitwie, czy to wyziera jakoś z tych opowieści, że to na przykład może było oczywiste, tak? Że poznawali się i byli przekonani już jak to życie, przynajmniej mieli jakieś wyobrażenie, jak to życie wspólne i służba będzie wyglądać.
1: Część rzeczywiście z tych kobiet, wiążąc się ze swoimi mężami, wiedziały, że, że oni będą pastorami albo już byli pastorami. Natomiast większa część tych osób no, nie myślała, że będzie żonami pastorów. Wiedziała, że mężowie będą w jakichś tam służbach, jakiś może będą liderować na jakichś tam przestrzeniach. Przekonania, jak to ma być, myślę, że wszystko to by było takie dopracowywane już w trakcie w trakcie tego małżeństwa. Natomiast większość chyba tych osób powiedziała coś takiego, że warto sobie na początku, kiedy mąż zaczyna tą drogę, tak, jako pastor uzgodnić pewne priorytety, czyli nie jakoś to będzie, tylko od początku uzgodnić na co się zgadzamy, na co nie. Przykładowo, czy to żona ma pracować zawodowo, czy ma towarzyszyć mężowi, czy ma jakoś przejąć inną służbę w kościele. I w sytuacji każdej z tych kobiet jest to też bardzo, bardzo różnie. Także o o tym ustaleniu priorytetów na początku tego posterowania męża często, często o tym mówiły tak, żeby sobie na początku ustalić, wtedy jest łatwiej.
0: Co jest I to jest też ogromna nauka, bo człowiek, który doświadczył wiele, wiele przeszedł, wiele dokonał, może naprawdę nas czegoś nauczyć na temat priorytetów. Ja akurat natknąłem się na te trzy punkty u bodajże Marioli Zaręby, Bóg, rodzina i służba. Czy coś jeszcze przychodzi ci z pamięci?
1: No myślę, że to są takie chyba takie kluczowe rzeczy, o których powiedziałeś, że rzeczywiście pewnie inaczej na to pytanie by odpowiedział mężczyzna, mhm. bo trochę co innego znaczy mhm. dla kobiety, rodzina, co innego mężczyzna ze względu na jakiś taki naturalny mhm podejście, tak? Więc myślę, że, że jak najbardziej w tych rozmowach było taki typowo kobiecy punkt widzenia, tak? Przedstawiony. Natomiast tak już na marginesie mogę powiedzieć, że jedna jedna z pastorowych, kiedy zaproponowałam jej tą rozmowę, zaproszenie, zaprosiłam ją do projektu, powiedziała, że wróciła kiedyś do domu i powiedziała domownikom, że dostała zaproszenie do rozmowy o życiu żon pastorów, a dzieci huralnie, takie dzieci nastolatkowie, a dlaczego nie z dziećmi? Więc myślę, że to mógł być jeszcze inny punkt widzenia.
0: Następna książka. Zachęcam po raz wtóry. A jeszcze na koniec zupełnie podrążę, co to znaczy kobiecy punkt widzenia? Jako kobieta, jak to rozumiesz?
1: Jedna z pastorowych powiedziała, że, a może nawet nie jedna, że ponieważ nam jako kobietom zależy bardziej na tym, żeby pewne rzeczy były w domu zrobione, no to się rzeczy, robimy je same, tak teraz już przychodzi do głowy, że wiadomo, że mąż pastor nie rzuci, przykładowo siedzi i opracowuje jakieś tam nauczanie, kazanie, Bo żona mi mówi, mój, idź kup ziemniaki proszę do sklepu, tak? Więc więc ona po prostu pójdzie i to sama zrobi. Bo też jej bardziej może na tym obiedzie zależy, bo ona przygotowuje najczęściej ten obiad. No myślę, że też my jako kobiety jesteśmy bardziej zorganizowane w takich sprawach domowych. Choć było też pytanie w tej książce, czy mąż, pastor ma obowiązki domowe, czy jest z nich zwolniony? I też to różnie bywa. Jedni pomagają żonom więcej, drudzy mniej. Inni całkiem całkiem równo. Jest to bardzo różnie. Myślę, że to jest chyba też kwestia jakiejś takiej wolności do gadania, tak? Żeby też nie za wszelką cenę, tak? Ale jedna z pastorowych opowiadała, że na przykład mąż w sobotę robi wszystkim pancake'i, tak? Są nawet i mężowie kucharze.
0: No i tak skończyło się na kuchni. I właśnie to jest życie rodziny pastorów od kuchni. Książka pod tytułem Żony Pastorów. Życie trudne, ale nie nudne”. Anna Radomska jest autorką tego zbioru wywiadów i dzisiaj była gościem Radia Chrześcijanin. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję również. Kłaniam się. Jan Żółkowski.